0: Всем привет, с вами снова подкаст Дзерзай, меня зовут Жан я Я живу и работаю в Лондоне, работаю в сфере финансов, в свободное время люблю играть в теннис, ходить на плавание, занимаюсь йогой и пилатес.
1: Привет, это я Кима, живу в городе Севилья в Испании, работаю продакт менеджером в IT, я увлекаюсь горами, обожаю горы, альпинизм, скалолазание, также люблю бегать и поддерживаю права женщин.
2: Всем привет, я Надя, я работаю в этой компании, живу в Малаге, Южная Испания. В свободное время люблю бегать, плавать, ходить в горы и пробовать разные
1: активные виды спорта. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста Дерзай. Сегодня мы вам расскажем о своем недавнем опыте. Мы с Надей пробежали Чикаго-марафон. Вы нам неоднократно рассказывали в ваших отзывах о том, что мы вдохновили вас бегать. И нам невероятно приятно это слышать, потому что мы все втроем обожаем бег. И надеемся, что сегодняшний эпизод вас вдохновит тоже пробежать ваш первый марафон. Но прежде чем мы поделимся нашими впечатлениями, давайте перейдем к нашей обычной рубрике. «Как мы дерзнули за последние несколько недель». Надя, давай начнем с тебя.
2: Да, я подготовлена, потому что я об этом уже подумала. И есть очень такой дерзкий, смелый поступок, который я сделала и которым я очень горда, что он пройден. Это я в течение двух недель просыпалась в 2.50 ночи или утра и я работала с трех утра до 12 ночи а, немножко объясню почему я это так делала а, я была вот в Чикаго и прилетела я туда из-за марафона но также через две недели была свадьба у друзей которую я должна была там посетить и я решила в течение этих двух недель не возвращаться обратно в Малагу а находиться все это время там и поэтому в течение двух недель э, я продолжала работать по испанскому времени, и это получалось как раз-таки с трех часов там, до 11-12 до часов дня. И это было невероятно сложно, я никогда в жизни не хочу это повторять, я больше точно не собираюсь работать из Америки, было просто нереально. Я очень радовалась, когда наступали выходные, и также у нас был один день праздников в Испании в этот период, и я тоже с удовольствием просто проспала полную ночь. Я просто оценила, насколько это огромное счастье, просто иметь возможность спать до утра всю ночь.
1: Да, наши радости, которые мы не ценим, да. Жансик, хочешь поделиться своим дерзким поступком?
0: Да, у меня тоже предыдущие две недели были полны поездок. У меня была черная командировка. Я была в Астане, в Алмате и в Ташкенте. И вот за прошедшие две недели я сейчас почитала, я провела 28 встреч это, наверное, будет мой дерзкий поступок, потому что это очень сложно, вот как Надя сказала, в связи там, с джетлагом, да, потому что все равно между Казахстаном и Англией, да, 5 часов разницы, а между Ташкентами и Англией 4 часа разницы, все равно это такая большая разница, и всю неделю чувствуешь такую прям физическую усталость, джетлаг, очень сложно, но тем не менее ты должен утром просыпаться, идти на встречи, общаться с клиентами, пытаться что-то продать. И помимо этого мы еще организовали большой ивент в Ташкенте на почти 100 человек, и был такой, да, очень успешный, хороший ивент, поэтому, да, я благодарна себе и своему телу, <laughs> что получилось нормально, да, там, без болезней, без усталости все провести. И вот, приехав в Лондон, сегодня как раз восстанавливаюсь.
1: Да. Я, кстати, про это думала, когда я была в Чикаго, потом я поехала вот в Нью-Йорк и вернулась в Севилью. И я до сих пор, если честно, отхожу от этого опыта, потому что разница 7 часов, и как-то было очень сложно. И я подумала про то, что я постоянно в поездках, в джетлагах. Я не знаю, как ты вообще выживаешь во всем этом. Давайте я тоже поделюсь своим дерзким поступком. Октябрь – это месяц повышения осведомленности о раке груди. И я записалась на проверку своих молочных желез. Я в целом всегда делаю регулярные чекапы. Вот вчера буквально сходила, сдала анализ крови, гормонов на все возможные болезни. И я увидела вот в Инстаграме о том, что рак молочной железы это вот раз октябрь, да, месяц осведомленности о нем. И тоже записалась и иду на поход к врачу. Поэтому я считаю, что это очень такой дерзкий поступок, да, не забывать про свое здоровье, следить. И призываю всех наших слушательниц и слушателей, потому что вопреки таким предубеждениям, что рак молочной железы – это только женская проблема, но им также болеют мужчины, хотя это редко бывает. Поэтому призываю всех наших слушателей сходить на проверку молочных желез, либо вообще любой другой области, которая вас беспокоит.
0: Да, спасибо большое, Кима, за напоминание. Я как раз видела тоже твой э, сторис в Инстаграме и тоже поставила себе в туду лист, но надо тоже провериться, посмотреть. Поэтому спасибо, что напомнила
1: нам. Да, я думаю, регулярный чекап он никому не помешает. И на этой веселой ноте <laughs> перейдем к нашему эпизоду. <laughs> Мы хотим рассказать вам про наш Чикаго марафон. Для меня это был восьмой марафон. Для Нади четвертый, но ну, несмотря на то, что это уже мы пробежали не первый марафон, это были такие незабываемые впечатления, тем более это мой был первый раз в Америке, и пробежать сразу в Чикаго было очень-очень классно. И первый мейджор для тебя, да? Да, кстати, это был первый мейджор. Ну, и знаете, я знаю, что есть мейджер-марафоны, но для меня не так важно бежать мейджера. Я не понимаю вот этой суеты, да, насчет мейджеров. Я не видела какой-то огромной разницы между другими марафонами. По количеству, наверное, чувствовала, что было меньше. Хотя в Стамбуле было больше людей, а в Амстердаме, когда я бежала, было меньше людей. Но для меня какой-то такой сильной разницы между мейджером и не мейджером, мне кажется, я не почувствовала. Я просто хочу убежать в марафоны в каких-то городах, наверное, которые я хотела бы впервые увидеть. Mm-hmm. Давай я поясню,
2: что такое Майджор. Это самые крупные марафоны мира, шесть самых популярных марафонов, на которые большое количество людей пытаются зарегистрироваться, и от того, что столько много желающих, на них очень сложно попасть. И эти шесть марафонов это три в Америке: Чикаго, Нью-Йорк и Бостон. И три за рубежом вне Америки. Это Берлин, Токио и Лондон. Получается, мы вот с кем мы в этом году бежали как раз-таки чикагские менеджеры.
1: Да. И, кстати, это те марафоны еще на которых ставятся мировые рекорды. И мы вот с Надей тоже были свидетельницами да, того, что был поставлен мировой рекорд по времени на марафоне, на дистанции марафонской.
2: Да. 2.00.35. Вообще звучит как что-то невероятное, что человек может пробежать 42 километра за такое короткое время.
1: Да, это кто-то у меня спросил, два часа за полумарафон? Я говорю, нет, это за марафон, потому что люди да, бегут полумарафон некоторые. Да,
2: да, Причем это хорошее время для полумарафона, два часа, да, достаточно такое быстрое. А тут человек пробежал, получается, в два раза больше. Да, это вообще просто невероятно. Кстати, в прошлом году в Берлине, когда тоже бежала, был поставлен предыдущий мировой рекорд, или вот Кипчоги пробежала за 2.01, кажется, с чем-то. Вот. И удивительно было, что каждый год на тех марафонах, где мы участвуем, просто в прошлом году девочки тоже приезжали в Берлин и тоже были, присутствовали на марафоне, хоть и не бегали, но уч- участвовать и быть свидетелем вот таких вот мировых, событий, да, исторических событий. Это
0: тоже такое очень радостное событие. Да. Мне кажется, также этот марафон был знаменательным, потому что вы обе там были, и было очень круто наблюдать за вами, потому что можно было в приложении смотреть, как вы бежите, Еще вот наш друг, да, тоже общий участвовал, и так классно было за всеми вами следить, какой у вас фейс, сколько вы пробежали, кто кого обгоняет, поэтому это было, мне кажется, очень круто, что вы были вдвоем и вместе, да, вот испытали вот эти приятные чувства от марафона. Для меня также этот марафон был особенным, потому что это был
2: первый полный марафон, который мы бежали вместе с моим молодым человеком. В прошлом году он тоже участвовал в берлинском марафоне, но в качестве гида. Он вел слепого бегуна и бежал с ним только половинку. А в этом году мы уже полностью с ним вместе а, готовились к полной дистанции, вместе тренировались и вместе вот пробежали. И этот факт добавил такой особенности этому марафону для меня. Да.
0: Плюс время, девочки, которое вы пробежали, это же вообще было нереально что-то. Я всем своим коллегам рассказал, какое у вас было время с такой гордостью. Да, поделитесь, потому что у Кимы была Personal Best,
1: я хочу сказать, что для меня тоже это был особенный марафон, потому что это был марафон, который я бежала в больном состоянии, с температурой, насморком и кашлем. Это было просто ужасно. Ну, На самом деле, оглядываясь назад, я сама понимаю, что я в этом виновата, потому что буквально за, за несколько дней до марафона я поехала в командировку в Малагу, да? а это означает, что я сидела в митинг целый день с кондиционером, и это было самое начало моего проекта, поэтому я как бы не могла отказаться первые дни на проекте, и приезжал клиент, и, в общем, пришлось сидеть, да, с кондиционером, и я была в абсолютно больном состоянии, если вы помните, у меня пропал голос в прошлом эпизоде, и я не успела вылечиться, к сожалению, до Чикаго, потому что это уже был очень длинный, сложный перелет. И я вообще всю ночь до марафона ужасно болела, буквально выжимала свою футболку, меняла ее 3-4 раза, всю ночь не спала, потому что я очень сильно болела, потела, кашляла, температуру пыталась бить, поэтому, да, я вышла на дистанцию, конечно, в абсолютно разбитом состоянии, и я, если честно, была абсолютно уверена, что я не добегу. Поэтому я бежала быстро, думала, что если я даже пробегу, хотя бы сделаю лучшую десятку. Потом пробежала десятку, думаю, ну ладно, пробегу лучший свой полумарафон, да. И как-то каким-то волшебным образом я все таки добежала.
2: И пробежала свой лучший марафон. Да,
0: Кима
1: скромничает и улучшила. Сколько минут, Кима, ты расскажи нам? Я сняла 16 минут своего амстердамского марафона. 16 минут. Какое у тебя время, скажи? А три часа 20 минут. Поэтому я прям, конечно, очень рада, что мое тело, несмотря на вот бежалость температуры в ужасном состоянии, но все-таки я это сделала. Поэтому я очень-очень рада.
2: Да, это очень впечатляет, и невероятно, как ты смогла это сделать, причем он, я тебя видела на финише, да, и ты такая была в в состоянии, как бы я просто была насколько убитая, <соединяя> разбитая на финише после этой сети-дистанции, и у тебя было еще много сил, это было удивительно.
1: Спасибо большое.
2: Я очень-очень рада была услышать, увидеть твое время, когда я прибежала на финише. Потому что на финише, я не знаю, как у вас, но у меня первое, что я делаю, я проверяю время всех, я вот, получается, кого там трекала, потом услышала про вот этот мировой рекорд, обрадовалась, услышала про результат моего парня, твой Кима, мне тут же позвонила мама, начала говорить время каждого, что вот, она за всеми следила, как она счастлива и рада за каждого из нас».
1: Классно. А я начала звонить, быстренько добежала до своего телефона, который я сдавала в камеру хранения.
2: Ты телефон в камеру хранения сдавала?
1: Вот ты даешь. Да, я просто так рыдала Я звонила своему парню Он говорит, я за тобой следил Он у меня просто вообще абсолютно аналоговый человек Который никогда не пользуется никакими приложениями И Он мне говорит, я за тобой следил Ты так классно пробежала Потом мне позвонили друзья Они говорят, что с тобой случилось на 30-м километре? Ты заболела? Я говорю, нет, у меня сели наушники Я начала их Просто пытаться заряжать. Я так заметила с 30, потому что я, мне, я не могу бежать без музыки. Я себе скачала классный плейлист. И я просто в, на 30 километре пыталась пофиксать эту проблему. И поэтому я очень сильно замедлилась. <laughs> в общем, да, было прям впечатление. Было, конечно, море. Надюша, расскажи про свое время.
2: Да, у меня не получился персонал рекорд. Я пробежала со временем 3,2344. И это на 14 секунд медленнее, чем мой прошлогодний результат. <смех> Добавила, в общем, 14 секунд. <смех> ну, Надя, это нереально круто все равно. Да, я, если честно, не знаю, как я это сделала в прошлом году. В этом году я не халявила совсем. Я прям выкладывалась по полной и бежалась мне намного сложнее, чем в прошлом году. И... Чувствовала себя хуже, чем в прошлом году, потому что он как бы выкладывалась на полную. И все равно я не смогла пробежать быстрее, хотя у меня была цель там, пробежать хотя бы 3.20. У моего тренера, оказывается, была цель, чтобы я пробежала 3.13. И я ей сказала, что как бы, это вообще нереально. Я тут мечтала только о 3.20, потом я поняла, что это мечта уже заоблачная, я эти три минуты никогда не догоню. Потом я уже думала, хотя бы на секунду быстрее надо пробежать. Моего предыдущего результата я гнала как могла но все равно у меня ничего не получилось. И я в итоге я не знаю если честно как можно вообще физически бежать быстрее, еще быстрее, <смех> возможно ли это для моих ног там и моего организма.
1: Да, я такой человек, да, наверное, очень критически к себе относящийся. Я потом начинаю говорить себе, что я могла лучше. Хотя я понимаю, что в том состоянии я лучше абсолютно не могла. Я пробежала за 3 часа 20 минут 9 секунд или там 7 секунд. Я говорила, ну можно же было типа на 10 секунд быстрее пробежать и сделать 3.19. Да? Или потом я начала смотреть свое свой пейс где-то до 30 или до 25 километра. И я бежала на результат 3 часа 4 минуты. То есть из-за того, что я замедлилась потом. Но потом я уже не набрала и начала говорить, блин, а зачем я замедлилась, я могла бы лучше. Хотя, когда я выходила на старт, я себе сказала, даже если ты пробежишь 5 километров и хоть с каким темпом, я буду рада, да, потому что я очень сильно болею. Но вот сейчас, как бы обращаясь назад, я, наверное, две основные вещи поняла. Первое, что всегда будет казаться, что ты мог сделать лучше, да, но есть очень куча обстоятельств, потому что марафон не бывает в вакууме. Да? Всегда есть жизнь, всегда есть параллельные дела документы, работа, командировки, личная жизнь, друзья, родные, да, и это все требует внимания. И если я пробежала марафон с таким временем, значит, я лучше не могла. И второе, я поняла, что марафон, он не стоит того, чтобы вот так болеть, мучить себя. Конечно, я это сделала, потому что я очень долго готовилась, да, и я просто, не знаю, я бы очень сожалела, если бы я не вышла на дистанцию. Но сейчас, как бы, обращаясь назад, я думаю, не больных да, ног, ни больной спины, ни, ничего не стоит марафон. Это просто марафон, как бы и, наверное, мне нужно было пожалеть себя и не выходить, возможно. Ну, я, я не смогла бы это сделать, но как бы. Я просто знаю некоторых бегунов, да, которые очень сильно там у них уже и грыжа, и и как бы вообще очень больные, и они все равно бегут и радуются своим результатам, но я бы, наверное, я себе задаю вопрос, и я думаю, что я не хочу, наверное, больше бегать марафоны в ущерб себе, если только это будет так вот в кайф, не на время и не болея. И я, наверное, да, сама перед собой извиняюсь, что я как бы заставила себя вот так бежать в таком состоянии.
2: Да. Ну я вот тоже, знаешь, я думаю про твою ситуацию. Я думаю, я бы поступила точно так же. Я бы все равно побежала. Причем у меня были марафоны и забеги, где я болела. И вот твой пункт, он очень хор- хороший, потому что я тоже знаю вот людей, которые бегают с грыжи, да, и я про них думаю, что они ненормальные. Вот, честно, не с гордостью это говорю, а с сожалением, что. Я реально думаю, что им нужно остановиться и перестать мучить себя. И полностью восстановиться, полностью восстановить свой организм, а не убивать, да? не продолжать убивать, когда тебе 20 там, или 30 лет. И вот где вот эта вот грань, наверное, для них тоже, да, кажется, что но ну, я же могу бежать, я все равно пробегу, да. И для них это как вот какая-то простуда, наверное, кажется, да, вот как в твоей ситуации, Кима, что я пробегу и потом подумаю, да, об этом, потом я займусь этим вот, восстановлением. И просто, наверное, в любом деле важно В какой-то момент
1: остановиться да, И трезво оценить ситуацию я вообще вот поняла, мы настолько начинаем узко видеть, да, то есть я, я знаю ультрамарафонцев, которые бегают по 200 километров, им кажется это нормальным. Я знаю людей, которые там ходят на, не знаю, семитысячники, там восьмитысячники, тоже кажется, что это нормально, да. Я сама вот бегаю марафон, и мне кажется это нормально выходить в нездоровом состоянии на дистанцию марафон. Но я понимаю, что это когда ты в что-то, во что-то очень сильно погружен во всем, да, в работе, в личной жизни, в семье, там, как мы относимся к родителям, нам кажется, что это нормально, но если, мне кажется, надо всегда прислушиваться к окружающим И мне окружающие говорили, Кима, ты зачем, зачем ты это сделал, да? И то есть это уже такой звоночек, значит, не нужно настолько этому отдаваться. И вот для меня очень важно держать баланс в жизни, да? Я не хочу быть суперуспешной в марафонах, если это ущерб всему остальному. Я не хочу быть суперуспешной в карьере, если у меня не будет там счастливой личной жизни или хороших отношений с друзьями, с родными. И это то же самое, да? Я не хочу в ущерб своему здоровью бежать в марафон и я уверена что ну это не мой вряд ли это мой последний марафон я уверена что я еще буду бегать в марафоны но я не хочу больше бегать так вот да, чтобы как бы на, на этот на взрыв готовиться и вот я, я вот сейчас думаю я все лето готовилась и мы были в Италии летом месяц да Вместо того, чтобы наслаждаться временем в Италии, едой и так далее, я переживала о том, что мне негде бегать. Я просто всех замучила. Я сейчас думаю, я я больше не хочу так. Я хочу расслабиться и просто
2: наслаждаться. Хотя я помню твой предыдущий марафон, и ты
0: говорила, я не хочу больше бегать марафоны без подготовки. Но в этот раз я готовилась. Я, я думала, это такое меняйте, флешбеки идут. Круто, я это уже слышала. Да-да-да. Кажется, то же самое было и после Алматинского марафона, после Амстердамского, после Турции. Да, да Кима такая, всего буду просто себя слушать. Спасибо телу моему, но <св- 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 не буду себя изматывать. Да? И в итоге Кима такая зареглась на следующий марафон. Еще сделала такой нереально крутой результат. Ну да, мне кажется, очень важно благодарить да, тоже свое тело за то, что оно смогло да, это сделать. Это прям вообще, мне кажется, нереально. И тоже прислушано наверное даже не к окружающим, а к себе, да, потому что ты же, в принципе, тебе внутренний голос говорил, там, сделать десятку и выйти да, с дистанции, не нужно дальше себя там мучить. Но тем не менее, да, как бы ты дальше пробежала Поэтому да, важно слушать себя и как ты себя чувствуешь. Мне кажется, да, это на самом деле такая же классно, да, крутые эмоции, но не хочется вот так через эту боль, знаешь, через мучение, да, просто Кима ты так рассказал, мне прям сейчас так стало жалко, что ты так бежала, прям с таким, да, с температурой, со всей этой болью, еще и так быстро бежала, и прям действительно хочется, знаешь, так обнять и сказать, Кима, будь бережнее к себе, там, не нужно себя настолько изматывать.
1: Хотя я кайфанула. Вот знаете, в этом парадоксе я потом тоже подумала: ну, мне, как всегда, философские открытия, да, я болела, я чувствовала жар в теле. У меня постоянно тек нос, кашляла, да. Но при всем при этом я так кайфовала от того, что у меня классная музыка в наушниках, я себе скачала все самые любимые песни, от того, что вот была такая толпа, от того, что это такой красивый город. То есть я бежала, и я потом поняла, наверное, в жизни не бывает чистых эмоций, не бывает, что ты всегда полностью, безразмерно, глубоко до конца счастлив, и все и нет ничего, что тебя в жизни беспокоит, да? Или не бывает, что ты… бывает, конечно, момент, когда ты очень печален, да, когда близкие уходят или что-то происходит, но даже во всей этой глубокой печали всегда есть что-то, что тебя, вот, at the back of your mind, да, где-то в глубине души что-то есть, что тебя радует.
2: Да, ну хотя, знаешь, я могу тебе сказать точно, что марафон полностью в кайф, он бывает. Вот в прошлом году в Берлине я на самом деле кайфовала всю дистанцию, и у меня было такое ощущение, там, когда оставалась последняя десятка, да, вот самая, по идее, сложная, да, с 30-го там до 42-го, у меня в голове была только одна мысль, я не хочу, чтобы это заканчивалось. Я прям бежала и думала об этом, я не хочу, чтобы это заканчивалось, я хочу еще бежать и бежать. И прям настолько себя легко чувствовала, настолько наслаждалась вот, тем моментом, и я подумала, вот все бы марафоны так бежать, и в этом году, когда я бежала и страдала, я думала про тот опыт, и думаю, почему опыт так сильно может отличаться, я вот пыталась там проанализировать, что я сделала в этом году не так,
0: что было другим, и что отличалось, чтобы понять причину. И что оказалось, Надя? Что другое? Почему не получила такого сильного наслаждения, как в Берлине? Я думаю, я была
2: хуже подготовлена. Я в этом году э, все равно готовилась не так усердно, себя не так э, заставлял, наверное, бегать э, быстро. Хотя в этом году я все равно физически да, сильнее, чем в прошлом году. Я это чувствую, потому что мне, например, те интервалы, там, которые мне давались очень сложно в том году, в этом году я намного легче их бежала. Но все равно это не помогло. Также разница, мне кажется, в высоте, потому что э, в прошлом году я тренировалась в Алмате на высоте тысячи метров над уровнем моря. В этом году я (свят) тренировалась в основном в Малаге, в Албании, где мы там еще были. Э, В общем, это все было на уровне моря. И мне кажется, в целом у меня тренировки в этом году были менее последовательными. Я тоже и простывала, и давала себе отдохнуть, и, наверное, так сильно э, усердно не пыталась бежать в этом году, как в прошлом.
0: Ну, плюс, мне кажется, джетлаг тоже сыграл. Вы же прилетели в Чикаго буквально прямо перед марафоном а, за два дня, да? Поэтому, мне кажется, организм тоже не успел восстановиться.
2: Не, ну, у меня, в принципе, я все марафоны бегаю с джетлагом. <laughs> И в Берлин тоже, он был с- часовой разницей во времени.
0: А, точно, ты же прилетела из Казахстана, да-да-да, точно. Давайте, может, поговорим в целом, да, как записаться на этот марафон, потому что мейджор, я знаю, что на мейджоры немного сложнее, да, попасть, чем на обычные марафоны в других, да, там, городах. Вот скажите, вот в Чикаго, чтобы записаться, нужно попасть в лотерею, да, как в Лондоне, или нужно быть, там, супер-фаст-раннером, да, там, быстрым бегуном, или вот как у вас получилось получить этот слот?
1: Я, кстати, хорошо помню этот момент. В прошлом году мы в октябре были с друзьями, большой компанией друзей в Португалии, сидели, ужинали, и тогда Надя мне скинула скриншот. Кима, ты проходишь со своим амстердамским, тогда у меня было время, 3.38, кажется, ты проходишь на Чикаго. То есть на менеджеры, да, есть несколько возможностей пройти, ты либо проходишь как быстрый бегун с определенным временем, вот как раз моего времени 3.38 хватило, либо ты можешь податься на лотерею, попробовать ее выиграть, ну или там есть еще фандрайзинг, разные другие способы. И то есть и я и Надя, мы как раз прошли как быстрые бегуны, показав свой предыдущий результат. Ты скидываешь там ссылку, официальные результаты, и потом комитет Чикаго Марафона решает, проходишь ли ты или нет. А сколько должно быть, какой трэш
0: да, 3,40 это или сколько, или 3,38, чтобы быть квалифицированным на чикагский марафон?
1: Кажется, 3,40 на Чикаго было.
0: И там, по идее, разные требования
2: для разных возрастных групп и также женщин, мужчин и бинарных людей.
0: Окей, получается, вы вот как быстро бегунок сразу смогли получить слот,
1: просто заплатив за этот слот, да, правильно? Да, ты отправляешь, получается, свой результат где-то около недели или там несколько дней они рассматривают, подтверждают, что это реальный результат и да, говорят тебе, что ты прошел. Ну и оплата. Кстати, многие мои знакомые и друзья, которые не бегают, они еще удивляются. Ты еще и за это и платишь столько, не помню сколько, около 300 евро, да, по-моему, Надя? Я тоже точно не помню, но мне
2: кажется, до этой суммы. И также есть разные другие пути. Самые Популярный другой вариант. Если вы не квалифицируетесь по времени, то можете подать на лотерею. На лотерею подают все желающие, вне зависимости от их уровня подготовки или предыдущих результатов марафона. И там, получается, рандомно потом выбирается какое-то определенное количество людей. И таким образом можно участвовать в чикагском марафоне. Кстати, на чикагский марафон очень, в принципе, несложно пройти эту лотерею и получить слот, потому что я, кажется, дважды регистрировалась на эту лотерею и дважды ее выигрывала. Это вот было еще давно, там, в 18-19 году.
0: В целом, значит, меньше людей да, подают на эту лотерею, поэтому есть слоты. Да, чем на Нью-Йорк, например. Или Лондон. Вот Лондон каждый год просто никто не выигрывает, не
2: я там, ни мои знакомые. Да? Но Лондон, причем. Он открывает алтарею только для резидентов в Великобритании, поэтому весь мир, по идее, он... Я не знаю, каким образом можно попасть на лондонский марафон. Это для меня до сих пор большая загадка.
0: Еще какой вопрос меня беспокоил, какой я хотела задать, я помню, что вы обе бегали в таких классных кроссовках, найковские, да, кроссовки Nike вот я хотела узнать, сколько они вам помогли в беге, потому что помню, надя ты говорила, что они прям очень такие классные для марафонов, и их там нельзя использовать для тренировок, нужно их прям для марафона, вот, хотела узнать, оправдали ли они ваши ожидания,
1: получилось ли в них бегать быстрее. Да, кстати, это кроссовки, которые подарили мне девочки на день рождения. Я вот не знаю, с чем сравнивать, но мне кажется, реально в них было прям классно бегать. Может быть, благодаря им я и поставила да, личный рекорд.
2: Да, я объясняла и Кими, и про то, какие это крутые кроссовки, и что когда ты бегаешь в них в марафон, то чувствуешь, что... он можешь бежать намного быстрее, потому что э, они такие очень прыгучие и очень легкие. и ну, это называется, в принципе, специально марафонки. Э, но у них пробег намного меньше, чем у обычных кроссовок, которые предназначены для тренировок, для беговых тренировок. И в принципе, вот такие рейсинг кроссовки, такая линейка есть у каждого производителя кроссовок, не только у найков, но также и у других, и мой молодой человек, например, бегает в хоках, я ему тоже посоветовал бежать в марафон в специализированных марафонных кроссовках, его впечатление тоже, что это ему помогло бежать быстрее, потому что такое ощущение было, что они его вперед выталкивали за счет, кажется, вот такой более круглой подошвы, потому что ты все время как будто хочешь вперед упасть.
1: Не будем озвучивать бренд кроссовок, и мы не амбассадоры, да, да, да. <свят> Идеальное место для вашей рекламы.
2: Да, ну поясню по поводу кроссовок. Мы тут упоминаем определенные бренды, да, но самое важное это, чтобы вам было удобно в этих кроссовках. То есть это могут быть Асиксы, Хоки, Саукони, Адидасы, без разницы любой бренд потому что они все хороши, да, сейчас настолько хорошие технологии, да, по производству, но все кроссовки, они немного отличаются, и поэтому важно подобрать те, которые подходят именно вам вашей ноге, и вам в них удобно.
1: Да, я бы даже сказала, неважно, какие кроссовки, какие вы витамины или же какую вы классную форму носите, если вы не готовитесь к марафону, вам ничто не поможет его пробежать. Да. Как говорит моя подруга, она тоже очень быстрая, хорошая бегуня, но она вообще не, не, абсолютно не покупает себе ничего брендового и ничего не пьет дополнительного. Она говорит, ну я готовлюсь и бегаю. Если бы я не готовилась, то я бы не бегала.
2: Да, я, кстати, когда говорю про вот эти вот марафонные кроссовки, те наши слушатели, которые хорошо быстро бегают, могут покомментировать, что эти марафонные кроссовки, они играют роль только, когда вы бежите очень быстро, меньше трех часов за марафон. А если вы бежите медленнее, да, как мы, например, с Кимой, 3.20, 3.23 или там, или еще медленнее, да, там 4 часа, то они большой разницы как бы не делают.
0: Окей, okay, с кроссовками разобрались. Что еще да, вам помогло, может быть, во время марафона? Я знаю, что вы активно закупались гелями, да, Надюша рассказывала. Для тех, вот, кто вообще никогда не бегал, допустим, я никогда не бегала, я даже не знаю, с чего начать. Ну, начать да, надо с подготовки, но вот во время самого марафона, так как вы опытные да, бегуни, может, есть чем поделиться, что нужно иметь с собой обязательно там?
1: Вот я могу, наверное, сказать, что я свой первый марафон пробежала на бананах и воде Там на каждом пункте питания дают бананы И вот я просто брала, бежала, и как бы, ну, первый марафон цель была просто добежать, да А потом со второго марафона я начала применять гели, я я пью гели сис. Я потом уже перед самым марафоном начала покупать, смотреть какие-то другие Вот купила вот этот Мауритен гель, зачем-то, в общем, начала паниковать И думать, что мне еще может помочь, так как я болею, добежать этот марафон но в итоге я все равно пила свои привычные гели сис Ни о чем ни о чем не жалею, да, потому что, мне кажется, надо все равно пить то, что привычное. И, и все. Ну, получается, да, гелий и пила воду. Мне, кстати, вот тренер перед самым уже стартом написала: Кима, так как ты болеешь, тебе очень важно пить воду на каждом пункте. Я вот прям каждые 5 километров брала воду и пила, потому что, я, ну, вот у меня из с потом выходило очень много, да, очень много жидкости, поэтому мне было очень важно пить воду. Вот, поэтому, ну да, мне кажется, вот это, что помогло. Хотя на других марафонах я не не, не каждый пункт питания брала воду. Но на Чикаго марафоне я прям постоянно брала ее, И вот, наверное, благодаря этому добежала. Ну, у
2: меня основное правило это, что воду пить надо всегда, даже если это просто один глоточек, но я ни один пункт с водой не пропускаю. И также стараюсь есть гели, но обычно дыров всегда больше, чем по факту съедаю. Гели для меня важны, потому что я чувствую себя голодной во время пробежки, и если я голодная, у меня прям резко мне покидают все силы, и это случается даже на тренировках, потом я не могу закончить тренировку, пока я не поем, я бываю даже, если у меня с собой нету гелей, что часто случается, потому что во время тренировок я не хочу себя наполнять химикатами. Я обычно останавливаюсь, где-нибудь перекусываю или что-нибудь беру покушать и потом продолжаю дальше тренировку свою. Но это особенности моего организма. Часто люди говорят, что не могут кушать во время тренировок да, или во время пробежки. У меня наоборот случается. И также я знаю, что многие люди, особенно мужчины, они сильно потеют. Мой молодой человек, например, тоже он сильно потеет, и у него происходит Большая потеря воды и электролитов Электролиты – это калий, натрий, магний И поэтому таким людям очень важно Также пополнять себя водой В больших количествах, насколько это возможно И принимать электролиты Это вот изотоники Либо солевые таблетки То есть в любой форме, главное, чтобы Вот эти соли поступали в организм И если этого не делать То случаются судороги И в прошлом году, например, он тоже бежал чикагский марафон Он очень хорошо бежал Цель была выбежать из трех часов, но у него это не получилось, потому что начиная с 30-го километра он просто уже не мог, у него были сильные судороги, ему приходилось прям останавливать себя, массажировать, потому что просто произошел большой выброс солей, и он себя не пополнял, было недостаточно, точнее, тех солей, которые он принимал. И в этом году тренировка вся заключалась в основном в том, чтобы отрепетировать и настроить этот процесс потребления солей. И он очень много принял, если честно. Превысил все максимальные пороги, но зато это ему помогло пробежать марафон без судорог. И он даже когда чувствовал, что вот-вот судорога должна начинаться, он принимал солевую таблетку и тут же судорога отпускала. Конечно же, должны сами это изучить, но те, кто страдает от судорог и не знает, что с ними делать, да, или как с этим бороться. Почитайте, посмотрите, посчитайте, сколько солей вам нужно потреблять на всей дистанции и как часто это надо делать, чтобы избежать вот таких неприятностей во время самого забега.
1: Да, ну и, кстати, вот добавлю к этому, да, основное правило, которое рекомендуют на марафонах, это не использовать ничего нового. Это включая никаких добавок, никаких там изотоников, никаких гелей, так и ничего из одежды, да, то есть то, в чем я вышла на дистанцию, это было то, в чем я уже бегала, проверенная, потому что очень важно, чтобы это не натирало, не беспокоило, потому что новая одежда, она всегда, ну и новые кроссовки, да, это всегда непредсказуемо. Да.
0: А как, кстати, по погоде было? Потому что Чикаго обычно в октябре могут уже, начать 15 до холода, ветер, как было вот в этот раз, и как легко вы оделись на марафон?
2: Погода была идеальная, во время всего забега была прохладная погода, очень облачно, что идеально для бега, потому что не светило солнце, не было жарко, ветра тоже сильно в принципе не было, я не помню, что прям я боролась с ним. И поэтому эта трасса была просто идеальной для личных рекордов, мировых рекордов, исторических рекордов. Поэтому, мне кажется, в плане погоды, я не знаю, когда-либо еще, возможно, такая настолько идеальная погода для марафона, мне кажется,
1: было просто шикарно. Ну да, на самом деле, я бы думала, что будет холоднее, потому что по прогнозу обещали около 7 градусов, и я почему-то думала, что 7 градусов – это очень холодно, ну, после моих севильских 40, я просто взяла с собой столько одежды, ну, чтобы потом ее просто сбросить на старте, но на самом деле было не холодно абсолютно, то есть можно было не переживать. Давайте теперь поговорим про подготовку к марафону, потому что, мне кажется, это вообще самая большая основная часть всего процесса. Я думаю, что есть некоторые люди, которые там в последний месяц думают, что можно что-то там набежать, добежать и да, пробежать потом марафон. А Но ну, марафон – это такая дистанция, которой надо готовиться очень заблаговременно. Я и Надя у нас был один тот же тренер, это та, та тренер, который я готовила Надю к Берлину, я потом взяла контакты у Нади, и вот она меня тоже подготовила к Чикаго. И мне кажется, она меня достаточно хорошо подготовила. Я с ней начала трени- готовиться с июня, где-то примерно с середины июня. Ну хотя я как бы всегда бегаю, то есть у меня за последние семь лет никогда не было такого, чтобы я не бегала, не было перерывов, может быть был перерыв максимум месяц, но я всегда каждый день бегаю минимум 5 километров, поэтому как бы на этой базе, то есть нельзя сказать, что можно взять 3, за три месяца и полностью подготовиться к марафону хорошо, если вы никогда не бегали. Вот. Но вот давайте поговорим про тренировочный процесс. Надя, расскажи, как, вот, как ты готовилась, чем отличалась, например, подготовка от прошлого года, что ты для себя вынесла полезного в этом году?
2: Uh-huh. Да, хороший вопрос. Я начала тренироваться в июле, поэтому у меня получилось три месяца, но три месяца это уже, скорее всего, маловато. Но в прошлом году у меня тоже, я делала операцию на глаза, поэтому и после этой операции нельзя было бегать какое-то время, и поэтому подготовка у меня в прошлом году тоже была три месяца. В идеале, мне кажется, было бы четыре месяца. И к следующему марафону мне бы, наверное, хотелось тренироваться 4 месяца минимум. Но в целом, конечно, правило, чем больше, тем лучше, конечно же. В плане тренировок в этом году у меня не было тренировок в горку. В Алмате в прошлом году я все время бегала то вверх, то вниз, потому что Алматы сам по себе город такой, да, что очень сложно избежать любой пробежки без подъемов и спусков. Малага, она относительно плоская, ну хотя здесь есть горькие. И, наверное, вот таких тренировок мне в этом году не хватило. Мы это уже обсудили тоже с тренером, и, скорее всего, в дальнейшем я буду больше тренироваться именно бегать в горку. Также, ну, что у меня добавилось в этом году, это бег по песку. Ну, честно скажу, это были самые ужасные тренировки, и мне всего надо было пробежать, там, скажем, 4 километра по песку, но это настолько мне сложно давалось, это, оказывается, настолько сложно бежать по песку, я просто еле-еле выдерживала там 2-3 километра и сдавалась. И мне кажется, у меня в целом, наверное, в этом году были более слабые ноги, поэтому это и сказалось на марафонском результате. Хоть я и пробежала с тем же временем, но я бежала в больших муках, да, чем в прошлом году. Я
0: хотела узнать, насколько важно иметь тренера, потому что, насколько я помню, Кима, твои предыдущие семь забегов были без тренера, это вот впервые ты взяла тренера, и, наверное, как раз можешь сравнить, да, опыт с тренером и без тренера. Вот у Надюш я знаю, что постоянно, да, вот каждый марафон был э, тренер, с которым она
1: готовилась. Да, кстати, хороший вопрос. Я вообще всегда считала, что тренер это не важно, да, потому что я бегала в кайф, я ни на один из предыдущих марафонов никогда не бегала ускорения. Я просто бегала, вставала утром, одевала кроссовки и бегала. Хотя при подготовке к марафону, к марафону если вы хотите показать достаточно быстрый результат, все равно есть какие-то вот фартлейки, есть специальные беговые упражнения, которые помогают вам быстро бегать. А я просто бегала как бы долго, много, я делала объем, но никогда не делала ускорения когда я бегала без тренера. И действительно, это был первый раз, когда я начала готовиться к тренером, ну и это сказалось на результате, да. И, собственно, почему я в этот раз решила готовиться с тренером, потому что я поняла, что я уперла в свой потолок. Последние вот несколько марафонов у меня такое же время было. 3.36, 3.38, 38, 39, там. И я никак не могла выйти из трех 30 И поэтому, наверное... Если вы бежите, там, первый марафон, я не знаю, ну, тренер, наверное, это хорошо, да, но если вы хотите показать результат, то, мне кажется, тренер уже нужен, потому что я на своем опыте убедилась. И тренировочный процесс у меня очень сильно отличался, как я и говорила, потому что в этом году тренер мне оставил очень много беговых упражнений, которые я раньше никогда не делала, ускорений. На общую физическую подготовку тоже были упражнения. Поэтому мне процесс очень понравился. Но я никогда не бегала такие объемы, То есть последние два месяца, август-сентябрь, я бегла по 400 километров в месяц. И для меня было это очень много. И я просто поняла, что даже это не физически. Физически тоже тяжело, но просто... Морально не хватает времени на это, потому что у тебя есть какая-то своя жизнь, да. У меня было очень много поездок, весь август был в разъездах, и это было очень тяжело совмещать с тренировками. Прям вот это было самое сложное. Потому что ты хочешь провести время с людьми, ты хочешь как бы что-то другое поделать. Мы еще вот даже когда были в июле, мы постоянно все выходные были в Португалии. А это бег по песку. Я 17 километров пробежала по песку, и у меня были такие кровяные мозоли на ногах. Это было так больно. Ну, То есть у меня иногда не было выбора, как готовиться, да, потому что случается жизнь. Было жарко в июле, в Севилье. Было 50 градусов, мы поэтому ездили в Португалию. И там ты не особо выбираешь, где бегать, где придется там бегаешь. Да, беговой процесс в этом году был сложным. И потому что были специальные беговые упражнения, и потому что часто не было выбора, где бегать. Я бегала везде, где-то в Италии, вообще в каком-то месте, я даже не знала, там, собаки, не собаки. И поэтому, да, я уже просто в конце, даже больше не я, мне кажется, вот мой (сёк) Брайан, да, он уже говорил, Кима, пожалуйста, больше никогда не готовься к марафонам. Потому что, потому что у нас были как бы скалолазания, да, наше общее влечение. Мы ездили там на Малтипич, мы ходили с друзьями лазать какие-то выходные дни. И типа, ты, получается, лазаешь, а тебе надо бегать. Или там я за день пробежала 20 километров, на следующий день я еду на скалы лазать, и ты чувствуешь, что у тебя нету сил. И, в общем, да, для меня эта подготовка, вот эти с 3,5 месяца, она была очень-очень сложной в плане логистики, в плане вообще всего, Поэтому я не знаю, хочу ли я еще раз готовиться с тренером, наверное, только если я готова, прям реально хочу пробежать марафон. А так я буду просто сама готовиться и все.
2: Да, ну мне кажется хорошо, что ты себя настолько загрузила, да и как раз-таки тем самым и хорошо подготовилась к марафону, потому что у меня точно не было 400 э, километров за месяц, я бегала намного меньше и по объему, да, и по сложности, я вот говорю максимум там 2-3 километра выдерживала на песке, я не представляю, как ты сделала 17 километров, это на самом деле была очень хорошая тренировка э, у тебя.
1: Я еще у мне вот если в плане написано что-то, я это делаю, да, мне очень прям безумно тяжело этого не сделать, поэтому я говорю, может для кого-то будет нормально, что у него будет тренер, если там тренер что-то пишет и вы не будете делать, тогда окей. Это я. <смех> да. Я такой человек, которому, если мне пишут там в плане пробежать столько-то, я бегу. Но я еще параллельно, да, я вот не только скалолазанием увлекалась, да, я еще регулярно ходила на йогу. Я еще ходила на пол мое новое увлечение. Я ходила на Arial йогу. То есть, помимо всех этих безумных тренировок, я пыталась еще как-то поддерживать. Ну, это моя основа моей социальной жизни, да. И в этом плане, конечно, у меня организм подшатался, мне кажется. Мне кажется, наоборот, стал сильнее. Ну вот судя по тому, что я уже второй месяц болею <laughs> и сейчас гриппую, <laughs> мне кажется, все-таки это была не очень хорошая идея. То есть, если. Мне кажется, если готовиться к марафону, надо готовиться к марафону и к, как бы комитмент. Это... Марафон это коммитмент, да? Это обещание того, что ты будешь уделять там, время и энергию, и не пытаться распыляться, потому что. Ну да, есть, наверное, и плюсы, и минусы, но все-таки, мне кажется, это тяжело.
2: Я могу также еще рассказать, кстати, пример подготовки моего молодого человека. Я его так часто в этом эпизоде упоминаю, но просто, мне кажется, это тоже хороший был пример подготовки. Он пробежал тоже с личным рекордом за 2 часа 53 минуты. Его прошлогодний результат 3:04. То есть он намного лучше. Он на целых 9 минут улучшил свое время, что очень сложно сделать, когда у тебя уже такая быстрая скорость. И его процесс подготовки был изначально по часам, то есть он следовал Гармин-коучу, то есть это просто программа, которая в зависимости от твоих результатов, от твоего сна, она тебе настраивает тренировки каждый день. Такое получается автоматизированные машины тренера. И чем хорош этот подход, тем, что ты у этого тренера есть доступ к твоим данным в течение всех суток. То есть, возможно, да, там я всего поспала 5 часов вместо 8 часов. И твои часы будут об этом знать, но я могу своему тренеру, да, вот живому, моему тренеру, я могу про это не сказать. И часто я не говорю, что я, например, там гуляла до этого вечером, утром, там очень рано проснулась или себя плохо чувствую. Я про это не всегда говорю и выполняю тренировку, какая она есть в плане, да. А часы они тебе сразу же корректируют твою тренировку и этим в принципе хорошо. Но если ты постоянно не досыпаешь, то у тебя всегда тренировки не уменьшаются. И это было вот в его случае. И он так протренировался три месяца, и все время, получается, у него были небольшие объемы и не такие сложные тренировки, как должны были быть. Потому что, если он хочет пробежать САП-3, то тренироваться, соответственно, и нужно. да? Но также важно сказать, что у него очень хорошая база. Он всю жизнь бегает с очень маленького возраста, где-то с 6-10 что ли, каждый день не пропускает и очень наслаждается бегом. И просто даже для... в повседневной жизни может там, пробежать 30 километров. Для него это несложно. И потом он в последний месяц, получается сентябрь, весь месяц он тренировался с нашим тренером И она выставила ему план, и его впечатления были, конечно, что благодаря вот этим вот ускорениям, которые были у нас в плане, и от того, что она не корректировала, да, или не сильно корректировала план, не сильно его уменьшала, и он все равно продолжал его придерживаться, он набегал 450 километров, кажется, за этот месяц, что, в принципе, он никогда в жизни столько не бегал, так много, и... Там были сложные, конечно, тоже тренировки, которые ему тяжело давались, но он все-таки их выполнял. И это все, конечно, хорошо, положительно очень сказалось на его результате. То есть он был явно намного сильнее и намного лучше себя чувствовал перед самим марафоном. Поэтому, к чему я это говорю? К тому, что все-таки тренер, конечно... Бегать с тренером – это намного лучше, да, но также важно учитывать вот ваши обстоятельства, ваши цели и вашу текущую подготовку, какая у вас есть на момент начала подготовки к марафону.
1: Да, и, кстати, добавлю, что тренер наш, она была удаленна, то есть не обязательно иметь тренера в городе, хотя, наверное, это хорошо, у меня никогда не было такого опыта. Но также можно взять тренера удаленно, это как бы и по финансам будет меньше, да, потому что в Европе, я думаю, это намного дороже, ну и, в принципе, она все равно может отслеживать даже если не находится физически рядом с вами.
2: Ну, физически, конечно, намного лучше, если вы тем более только начинаете бегать, да, и задумываетесь там о вашем первом марафоне, то лучше, конечно, если тренер будет рядом с вами, который сможет вас вам откорректировать технику бега, то есть давать специальные упражнения, которые помогут вам там, правильнее ставить стопу, да, или ä, правильнее двигать руками, потому что ä, вот наш тренер... Она просит снимать видео, чтобы оценить технику бега, но все равно это не то, да, смотреть по видео и потом давать эти упражнения. Те упражнения, которые она дает, это просто название этого упражнения. И часто ты выходишь на тренировку и даже не знаешь, что оно означает, да, как его выполнять правильно. И можешь выполнять неправильно, там можешь, можешь стопу не так ставить. А вся фишка этого упражнения в том, чтобы, например, правильно приземляться на стопу. То есть это вот такие минусы дистанционного тренера.
1: Да, ну я думаю, мы, наверное, обсудили какие-то основные моменты, рассказали вам и про то, как мы готовились, и про наши впечатления от Чикаго-марафона, и надеюсь, что вас это вдохновило пробежать очередной марафон, но с заботой о себе и как бы с такой адекватной подготовкой, и только если вы уверены, что вы можете подготовиться и хотите пробежать. Вот. Ну, давайте напоследок, может быть, еще какие-то последние моменты или вопросы.
0: Да, мне кажется, у всех, наверное, слушателей напрашивается вопрос, какой следующий марафон. Я знаю, что Надя уже записалась, поэтому Надя может начать.
2: Да, мы зарегистрировались на полумарафон, который будет в декабре в Малаге. Но что касается полной дистанции, у меня будет мой четвертый мейджор – это Бостон бостонский марафон будет в апреле следующего года, и я с нетерпением жду этот марафон, хотя он очень сложный. Он один из самых сложных марафонов в плане набора высоты и сложности трассы, но это тот марафон, куда стремятся попасть многие, потому что туда невозможно попасть через лотерею или другие какие-то пути. Единственный путь — это только квалифицироваться. И поэтому на трассе будут только быстрые бегуны, со всего мира. И это те уже бегуны, которые пробежали не один марафон. И быть в такой толпе, мне кажется, это тоже что-то такое особенное. В общем, посмотрим.
1: Ой, у меня нет пока планов бежать марафоны. <смех> да, я буквально через несколько дней уезжая на экспедицию. Мы едем в Патагонию на границе Аргентины и Чили. Это будет очень такой сложный, я думаю, поход. Это даже не хайкинг, а это похождение по льду, альпинистическая экспедиция. И у меня есть планы по другой экспедиции. Если все будет хорошо, то следующим летом мы тоже поедем на ледник Южный Нальчак в Кыргызстане. То есть, мне кажется, вот эти вот мои повлечения, они забирают очень много, конечно, сил, энергии, времени, денег и всего остального. Я поэтому пока приостанавливаю свои марафоны. И, наверное, это то, что сейчас вот мы делаем вместе, да, с моим партнером, и это то, что мы делаем с моими друзьями, и поэтому у меня такой пока приоритет. И, возможно, в будущем, не знаю, я бы хотела пробежать в целом еще Париж, например, мне кажется, красивый марафон. Я бы хотела пробежать Рим потому что он оттуда, и мне кажется, бежать в городе, где у тебя есть, да, такие родные уже люди, тоже классно. Вот, но пока таких планов на ближайшее время по марафону у меня нет.
2: У меня в планах после того, как я завершу собирание всех шести менеджеров, я очень хочу пробежать и финский марафон. Мне кажется, это такой оригинальный марафон. Я да. все зарождалась. Да, из города марафон в Афины и финишировать в Афинах, мне кажется, тоже это то, что точно
1: хочется сделать когда-нибудь в своей жизни. Да, и из мейджоров я, возможно, хотела бы пробежать в Токио, потому что у нас сейчас наши лучшие друзья, они переезжают в Токио, и... и я хотела бы пробежать, наверное, в Лондон, потому что там женсайки. Да. То есть мне, наверное, хочется бегать в марафоны там, где есть близкие люди. разделить впечатление, да, да, это совсем по-другому. Я помню, когда я бежала в Амстердам, я жила тогда в Амстердаме, потом пошли домой, и как-то вот так по-домашнему. Другие впечатления.
0: Да, это точно. Да, я тоже вот думала, где я хотела бы первый марафон пробежать. Я вот хочу или в Лондоне, или в Алмате. Мне кажется, просто просто два особенных города, где я бы хотела прям запечатлить, да, первый марафон. Поэтому, да, надеюсь, когда я попаду на лондонский марафон, да, или на алматинский. Может, вместе пробежимся. Да, или все вместе, да, было бы вообще круто. Вот, Спасибо, девочки, за вашу историю. Очень-очень вдохновляюще. Мне кажется, это вдохновило тоже многих наших слушателей.
1: Да, всем спасибо. Спасибо, что были с нами. Оставляйте нам, пожалуйста, ваши вопросы, впечатления, комментарии в наш инстаграм дерзай.подкаст также вы можете оставить нам оценки и комментарии в приложениях для подкастов где вы нас слушаете пишите нам пожалуйста это очень важно и если вы хотите стать нашими патронами то есть поддерживать подкаст финансово начиная от суммы от одного доллара то есть это не обязательно большая сумма вы можете это сделать на сайте patreon.com и найти там в поиске подкаст дерзай мы будем безумно рады любой поддержке да, спасибо большое.
2: Прям мыслями вернулась сейчас в наш марафон и а, теперь с
0: нетерпением жду <laughs> следующего Бостонского. <да? laughs> Все, всем пока, тогда
1: до новых встреч, пока-пока.